0: Todo lo que rodea al mundo del golf, conocelo en un abrir y cerrar de ojos. Y cerrar de ojos. No está dada el lugar para los fanáticos del golf. Federico Ponlecica,
1: querido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo andas, Augusto? ¿Bien? Hola, Fedes, muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal? Todo bien. Bueno, ahora bajó un poquito la espuma de digamos, estuvimos hablando la semana pasada del Abierto de la República. Sí, señor. Con la gran repercusión que tuvo por... Bueno, ya hace dos años, digamos, que viene teniendo distintas perlitas. No tanto en lo deportivo, sino en, en otros aspectos. Dos años
0: seguidos del hoyo en uno, por ejemplo.
1: Dos años seguidos del hoyo en uno, exactamente. El año pasado lo lindo fue que... Se regaló al Cádiz. Exactamente.
0: Bueno. Eh, el finlandés de este año estuvo un poco amarrete, me parece, allí. Y eh, pero se bueno, ve pero que
1: tenía bueno. ten, ten, ten un poquito de frío en Finlandia. No, pero... Eh, y este año, bueno, con la... Con el incidente, pero que termina con una gran respuesta de, de Brandon Matthews. Así que, bueno, ¿quién mejor que tener al director ejecutivo de la Asociación Argentina de Golf? Sí, señor. Al señor Mike Leeson, para que nos cuente todos los detalles. ¿Cómo anda, Mike? Federico y Agustín te saludan acá desde No está Dada.
2: ¿Cómo andan? Todo bien. Muchas gracias por, por
1: la llamar. Bueno, Mike, contanos. Vos sos. Eh, director ejecutivo de la asociación desde el primero de agosto de 2018, pero fuiste presidente de 2012 a 2016. Así que trabajaste mucho tiempo con Andrés Showman, a quien tuvimos acá hace unos meses. Contanos cómo, cómo es la relación con él y me parece que la sinergia que hacen, porque los dos tienen una mirada bastante parecida con respecto a, al futuro del golf en Argentina, ¿no?
2: Sí, la verdad que es un, un placer trabajar. Primero, Andy, cuando yo medio me había retirado y ya estaba... Eh, medio jubilándome del tema, eh, me llamó, me dijo, bueno, Belio, que había entrado como director ejecutivo cuando se fue Mark, se tenía que ir por temas familia de a Uruguay, y bueno, nada, me convenció y feliz, pues la verdad que tanto con con Andy como con el resto de, de los consejeros, los directores, trabajé con ellos muchísimos años, así que fue muy natural y muy, muy divertido para, para encarar proyectos, ¿no?
1: Mike, eh, te estuve escuchando en un par de entrevistas y a pesar de tu edad, si permitímelo, tenés una mirada eh, del golf muy peculiar en cuanto a tomarlo como un entretenimiento, como una industria distinta y sacarla del casillero antiguo del golf. Por ejemplo, bueno, el fin de semana del abierto hubo cuatro horas de transmisión eh, cada día a través de las redes. Contanos un poco cómo te llevas con el tema de digital, el tema de las nuevas audiencias... ¿Y cómo insertás a la asociación dentro de ese esquema?
2: Mira, yo me llevo bien, me, 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 me divierte, me gusta, pero más que eso es, eh, te diría que fruto del trabajo que, que ha hecho la asociación hace muchos años y que uno en particular y, y todos los equipos que hacemos, que es tratar de, de identificar y ver las tendencias que hay en el mundo, eh, hacia dónde van. Y dentro de las posibilidades que tenemos, tanto económicas como técnicas o lo sea, que sea, acompañar eso. Y, y la verdad que cuando vos ves, eh, y nosotros tenemos mucha relación porque estamos insertos en el PJ Tour Latinoamérica, trabajamos con DRNA en, en lo que fue la llegada del Open, en lo que fue el LAC eh, y el ANICA y, y todos estos eventos internacionales, cuando vos te codías con esa gente, en la cual por suerte Argentina te diría que de alguna manera estamos en la mesa chica del golf, eh, no, no por poder económico, sino que, que estamos en las mesas donde se discuten las cosas, aprendes que una parte muy importante que estamos en el mundo del entretenimiento. O sea, lo que hoy se llama eh, tener una experiencia, llámese cuando vas a un partido de fútbol o cuando vas a un partido de rugby, vas a ver golf o vas a ver una carrera de auto, Lo que las marcas y lo que los sponsors y lo que los consumidores quieren es tener una experiencia. Eh, no es solamente eh, el resultado o el aspecto meramente deportivo, es terminar el día y decir la verdad que la pasé bien. Y en el caso del golf, eh, mucho más, porque es una experiencia que mucha gente no la ha tenido y nunca en su vida la ha tenido, como ser caminar una cancha de golf o estar en un lugar como un club de golf. Nosotros lo hemos vivido toda la vida, nos parece natural, pero te, te, te sorprende cómo la gente que nunca ha tenido esa experiencia eh, lo valora y la pasa bien. Y después todo eso sumarle gastronomía, entretenimiento, o sea, que realmente el programa sea completo, ¿no?
0: Pues sí te hincapié, Mike, ahí en un punto importantísimo, eh, soy Agustín Luchtenberg, ¿cómo te va? Que tiene que ver con la obligación de ayornarse del golf a nivel mundial, a la par de otros deportes, porque por ejemplo, sin ir más lejos, este fin de semana tuvimos en Madrid la renovada Copa Davis. Si miramos el polo, que en la Argentina eh, es de lo poquito que podemos es eh, decir con orgullo que somos los mejores del mundo, ha cambiado sus reglas, se ha acomodado al deporte moderno y también le presta atención al espectáculo, el golf no podía ser ajeno a esos cambios.
2: No, sin duda, o sea, esto tenés que ayornarte, el tema de hoy decías de la transmisión, nosotros yo, en el 2015 cuando jugamos el abierto en el jockey, eh, comenzamos con las, las transmisiones de streaming y, y realmente le hemos puesto mucho esfuerzo al, a, al streaming, hoy económicamente hacer una transmisión de golf en directo como la mirada del PGTU y demás es, es prácticamente imposible desde el punto de vista económico. Sí. Ahora, las transmisiones que hacemos de streaming, que están orientadas a redes, se transforman en un producto que le agrega valor al, al evento en sí, a los auspiciantes eh, y pasa a estar en otro, como como por otro canal. Si miras el PGTU, ya tiene su plataforma de streaming. Eh, hay muchas cosas. El mundo del deporte está evolucionando muy rápido. Hoy la otra vez me encontré con, con Tona Tratcay, que hace un montón que no lo veía, que cuando había estado en IMG y se quedó con el negocio de fútbol, y me decía, me dice, hoy prácticamente los highlights valen lo mismo que un partido entero. <risa> ¿Por qué? Porque no es tanta la gente que se sienta a ver 90 minutos un partido. Entonces por ahí dice, para bueno, ¿qué va a ser partido? Manchester contra no sé quién, en la Premier Premiership. Y te dije no, bueno, lo pongo a las 3, bueno, listo, lo pongo a las 5 y miro los highlights de 10 minutos. Que es una locura para por ahí nosotros, pero pero hay una cantidad de consumidores y gente que consume deporte que lo empieza a consumir de esa manera.
0: En todo este panorama, en todo esto que estás charlando, si te llevo puntualmente a lo que pasa en la Argentina, a lo que pasa con la asociación. ¿Cómo están hoy? ¿De qué manera cierran en el 2019? Eh, ¿Y cómo están en ese plan que se trazaron en esta directiva años atrás de un poco mantener lo que era y lo que es el golf en la Argentina y, por supuesto, intentar que crezca lo máximo posible?
2: Mira, la verdad que cerramos un año que, bueno, no te tengo que explicar para todos los que estamos en Argentina <risa> lo que ha sido. Para nada. Eh, eh, en términos de, por ejemplo, cuando vos te metés en este, en este mundo de, del deporte internacional, estás expuesto en en dólares, y, y viajes, y esto y lo otro, y la bolsa del abierto son dólares. Eh, nada que no hayamos vivido, gracias a Dios, tanto el equipo de, de directores de la G, como las comisiones y demás, pudimos más o menos eh, eh, amortiguar el impacto, eh, que, que, bueno, nada, no es divertido, pero, pero sabemos que puede pasar y, y lidiamos con eso, y, y por suerte salimos bien. El desafío, poco lo decías, es crecer. Nosotros tenemos una base que te diría que es bastante sólida de jugadores por la organización que tenemos, de, de, de clubes y demás. El desafío es crecer. Es crecer, crecer con los chicos, complementarnos con otros deportes. Hoy, cuando vos estás administrando un deporte, en realidad lo que estás haciendo es compitiendo por el tiempo de la gente. Eh, y vos con los chicos competís con el fútbol, el rugby, eh, el hockey con las mujeres, la play, o sea, hay una cantidad de cosas que, que, que ocupan el tiempo de la gente. Entonces, iniciativas como la Vuelta de Nueve Hoyos, eh, los torneos de Nueve Hoyos, este año hicimos uno de, de mujeres de Nueve Hoyos, que fue un éxito fantástico, y, y después tenemos varios proyectos para eh, complementarnos con, con otros deportes y acercar el golf, que la verdad que la barrera para jugar al golf en Argentina es muy, muy baja, te diría que es más cultural que, que económica ¿no?
1: tal cual Mike hablando de, de los jóvenes mañana empieza la competición por equipos eh, nacionales más grande, más antigua de Latinoamérica que es la Copa la Copa de los Andes y cómo, cómo ves a los chicos a Andy showman Abel Gallegos Mateo de Oliveira, y a las chicas el a Valen Rossi eh, a ver si te jugás, ¿te animás a, a tirar algún resultado? ¿Tienen chance de ganar? ¿Cómo, cómo lo ves? Chance de ganar, siempre eh,
2: Te diría por parte Creo que los dos equipos son son buenos Las mujeres se fortalecieron mucho Con la, con la vuelta de Agustina Ceballos que, que por un tema de lesión estuvo fuera Y desde que volvió hace un año Es impresionante el nivel de golf que está jugando eh, ganó todos los torneos que jugó Ganó el Ánica hace 10 días en, en Montevideo Creo que tiene 68 de promedio Desde que volvió a jugar Así que eso le da le da una fortaleza Al equipo eh, Muy muy importante El equipo paraguayo es favorito en mujeres Porque viene ganando y porque tienen buenas jugadoras Y después hay un tema Que no es un tema menor Que jugar de local siempre es una presión Y las chicas están perfectamente capacitadas Para ganar, para ser Copa Andes, es, te diría que se ha transformado mucho en como las eliminatorias de fútbol. que En una época eran un trámite y después resulta que no, no, no es tan fácil. O sea, el nivel de todos los países se ha elevado mucho. La mayoría de los países de Sudamérica, los jugadores que juegan Copa Andes, están estudiando en Estados Unidos. De hecho, se elige esta semana para jugar Copa Andes, porque es la semana de Thanksgiving, que feriaron, entonces, todos los, es el feriado más importante de Estados Unidos y todas las universidades liberan a sus jugadores para, para jugar. En el lado de los varones, te diría que la competencia es muy buena, el equipo es muy bueno, eh, creo que está equilibrado, lo que decía de, de los amateurs de los y de los debutantes, eh, yo estoy muy confiado, la verdad que no, no me arriesgo un resultado, pero creo que tenemos un muy buen equipo, hay un tema en Paraguay que no es un tema menor, que es el calor. Hoy estuvieron practicando, mandado fotos con 40 y 41 grados y 80% de humedad y juega a 36 pulgadas por día. O sea que no es un tema menor el tema de, del clima, ¿no?
1: Estuvimos estuvimos siguiéndolo y a Paco Alemán que, que contaba los 40 grados. Bueno, sí, Mike, y Paco
2: sobrevive como capitán a 36 <risa> con, con 40 grados.
1: Tal cual. Mike, para cerrar, ¿qué impacto tuvo el incidente sobre el último pat de Brando Matthews? Y sobre todo eh, la reacción que tuvo Matthews para los oyentes que no saben. Eh, Brando Matthews tiró un pat de unos 2 metros y medio, casi 3, para empatar al colombiano Pipo Celia que se terminó llegando al abierto. Y justo cuando en su backswing eh, un chico con síndrome de Down gritó... Matius se enojó mucho, pero bueno, cuando llega al vestuario se entera, no sé si si vos fuiste partícipe o si alguien de la asociación le hizo llegar eh, esta noticia de que, del, del involucrado y, y, bueno, la reacción de Matius que fue brillante.
2: Mira, la repercusión fue increíble porque son eso, esas cosas que suceden que, que se viralizan rápidamente. Eh, yo me enteré, bueno, después del, del, del final que parecía... Un, un desastre, porque, digamos, que, que termine es un desempate con alguien gritando, era como un anticlimax horrible y preparando la entrega de premios, pero la reacción de, de Bravo fue impresionante, o sea, eh, enseguida que le dijimos que la persona que había gritado era una persona con síndrome de Down, él dijo inmediatamente, llévenme que lo quiero conocer. Y lo que declaró, que le dijimos a Martín no sé, que lo agarró justo cuando se estaba yendo que estaba esperando el taxi. Eh, y esa nota que circuló, Martín, la verdad que es un hallazgo, lo percibió y lo agarró. Y nada, se viralizó porque la reacción de, de Brandon es increíble. Eh, o sea, en un minuto él resuelve una situación eh, por una experiencia personal que él había tenido, su madre había trabajado, pero no importa, eso es lo de menos. O sea, muestra una calidad humana la reacción que... bueno Terminó pasando en todo el mundo miles y miles de likes y esto y en noticieros de Estados Unidos 21 minutos en Morning Drive consultos de nos llamaron hasta el comisionado la verdad que la calidad de la reacción, pero también después lo hablamos y demuestra lo que es la calidad del golf como, como deporte también, o sea, hay algo intrínseco en, en el golfista y en el golfista profesional o sea, y como a veces siempre decimos, ¿no? somos distintos en términos de ni mejores ni peores, es distinto el golf. Como decimos nosotros, en el golf el bar no existiría, digamos, o sea el jugador diría che se me movió o hice tal cosa o, o sería su propio referí. Y eso ya es distinto. Y en el caso de Brandon bueno lo puso en un nivel por, por una calidad de cómo lo resolvió. ¿no?
0: Es un placer de esta charla, es un siempre un gusto Mike charlar con ustedes, con, con todos los que forman parte de la asociación argentina de golf porque cuando los requerimos en el aire, aquí en Miriam Sport, en Nuestra Dada, en Marketing Registrado, podemos charlar. Así que es un placer seguir eh, de cerca todo lo que hacen y todo lo que trabajan para que en definitiva crezca el deporte en la Argentina. Así que bueno, que cierren de la mejor manera posible el 2019 y ojalá que tengan un buen 2020.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por, por acompañarnos y por llamar.
0: Muchísimas gracias. Bueno, Fede, linda nota, lindo testimonio del director ejecutivo, de el hombre que lleva el día a día de la Asociación Argentina de Golf. Por supuesto, Andrés Schombaum es su presidente, pero todo pasa por el director ejecutivo en ese buen binomio que componen eh, nuestro entrevistado y el presidente de la Asociación Argentina de Golf. ¿Cómo, ¿Cómo seguimos y cómo sigue el 2019 para nuestra dada?
1: El calendario sigue con el Hero Well Challenge, el anfitrón es eh, Tiger Woods, y termina con la President's Cup Como los torneos más relevantes okay. Tiger vs. Els, El equipo internacional Con Joaquín Nieman Que ya lo, ya lo dijimos Y Ricky Fowler Que se metió por la ventana Porque se lesionó Bruce Keka Así que Eso es un poquito Lo que queda en el mundo de golf De acá a fin de año
0: Nuestradada.com O Nuestradada.com.ar Nuestradada.com Entonces Flamante sitio web Nos va a sacar visitas A marketingregistrado.com En el apartado De Nuestradada Pero allí Venimos eh, las pastillitas y lo más destacado del color del golf que nos trae Fede, pero no está dada.com. Tienen toda la actualidad. Las 9 en punto. Tenemos que irnos, Fede. Muchísimas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Un abrazo a vos. Muchísimas gracias, querido Juan Francisco Sala. Por todo tu trabajo en la operación técnica expuesta en el aire. Ustedes siguen en la continuidad de Millennium. Siguen a nuestra dada también en Twitter, en Instagram, en su flamante sitio web. Y mañana, 8 de la noche, con Maxi Palma, nos volvemos a encontrar. Chau, chau. No, Millennium Sports, con Maxi Palma. We
1: are the